0: Hast du, hast du das gemacht? Hast du auch das geschrieben? Uff, 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 was für ein Weltcup. Marco fucking oder Matt gewinnt schon wieder. Ja, was ein geiler Typ. Ich glaube, ich
1: spinne, die Hütte, bebt. Ja, man sieht schon, also beim, beim Eisenwichler, der kantet Vollgas Also nach dem, nach dem Tisch. Und man denkt nur, ey, wie funktioniert das? Ja,
0: also von den äh, 25 Minuten, wo man da läuft, ja, es sind vielleicht
1: fünf Minuten Spaß. Da lässt es dann doch eher einfach nur leiden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Winter hat, hat mich mein mein Flugsystem ziemlich gut gerettet ab und zu.
2: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht es allen gut und euch hat unser kleines Tour de Special dieses Jahr gut gefallen. Aber jetzt ist Zeit, dass wir uns bis zu den Olympischen Spielen in knapp dreieinhalb Wochen wieder dem normalen Geschehen widmen. Und wie ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt, haben wir heute seit sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder einen Skispringer zu Gast. Und zwar den Schweizer Kilian Peyer, Aber bevor ihr das Gespräch mit ihm hört, müssen wir natürlich erstmal wieder übers Wochenende reden. Ähm, mein Name ist Corona Horn und mir zugeschaltet sind zum einen aus München Moritz Badscheider. Hallo, hallo. Und aus Oberstdorf Vincent Geiger. Hallo, hallo. Leute, ich muss jetzt erstmal ganz casually in die Runde fragen, Einfach so aus Interessensgründen. Wie war denn euer Wochenende?
3: Ganz, ganz nett, ganz entspannt eigentlich. Ich glaube, man findet sie auch, oder?
0: Ja, entspannt ist anders, aber war auch ganz nett.
2: <lacht> Solange du nicht wieder ganz okay sagst, wie letztes Jahr in der Ramsau.
0: <lacht> nee, an das kommt es natürlich nicht ran, das Wochenende. Aber war schon, ja, war schon ziemlich nice. War, kann nicht so viel aussetzen.
3: Butter bei die Fische es ist Montagabend, sprich gestern Nachmittag du holst deinen ersten Weltcup-Sieg der Saison dein zehnten insgesamt, wenn man zwei team weltcup mitzählt und es war ein Traum anzuschauen was für ein, wenn ihr es nicht geguckt habt guckt es nach, das Langlaufrennen des NoCo-Rennens in der Bundesmethode gestern in Predazzo in Valdefirme, das war unglaublich, ich frage mich dann bei sowas also wie viel es war mit Sicherheit unfassbar viel Kampf von dir. Aber wenn so ein Rennen so offen und so, so geil ist zuzuschauen, macht es auch, zwischendurch auf der Strecke auch so Spaß. Äh, ja, also gestern hat es schon Spaß gemacht, aber
0: ja, also von den äh, 25 Minuten, wo man da läuft, ja, sind vielleicht fünf Minuten Spaß. Da lässt es dann <lacht> doch eher einfach nur leiden. <lacht> und am Samstag waren es. 25 Minuten lang einfach durchsterben, da war es wirklich ganz übel. Aber gestern war es echt, äh, ja, besser kann so ein Rennen nicht laufen, ähm, von der äh, Konstellation, wie ich dann immer auch hinterherlaufen konnte oder auch ähm, einfach äh, guten Windschatten gehabt habe am Anfang und immer gut äh, Kraft sparen konnte, aber dann auch die Lücke schließen konnte selber zu den Vorderen. Ja, und dann wieder konnte ich mich kurz ausruhen und dann habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ich nutze es gleich mal und greife gleich mal äh, Anfang der letzten Runde an. Und ja, dann.
3: Aber war das eine spontane Entscheidung oder war von Anfang an geplant, okay, wenn Attacke dann da.
0: Es war, war gar nichts geplant, gar nichts.
3: Also, ich habe
0: einfach ähm, mal, ich bin ins Rennen reingegangen, war eigentlich gar nicht war ich schon ein bisschen platt vom Vortag noch. Die Motivation war, glaube ich, schon mal größer. Aber das, 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 <lacht> kam, das kam dann über die Runden. Und Wann? ja, es ist einfach perfekt zusammengelaufen. Mein, ein, meine einzige Taktik war eigentlich, ja, erstmal an den deutschen, deutschen Zug ranlaufen. Das waren ja auch sechs Sekunden, glaube ich, bis zum Rio. Und da dann, äh, also das dann erstmal abpuffern und dann mal schauen, was dann geht. Und dann ging einiges.
3: Alles ging quasi dann bis, Alles, ja. bis, bis zum Schluss und ich weiß nicht, Coco, wie es dir ging, aber es war für mich wieder das vincent Geigerrennen rennen in Perfektion. Man beim Zug gucken, wenn man nicht vincent Geiger in der Form schon öfter gesehen hat in letzter Zeit, man ist sich auch nicht so ganz sicher, was da passiert und dann ruhst du dich zwischendrin aus und so als naiver Zuschauer denkt man vielleicht kurz, so, ah, ah, ist es nicht zu viel, lässt er da nicht zu viel locker und dann kommt es, wie es kommen muss und ikonisch bergauf zieht er allen davon. Koko, wie hast du es erlebt?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe es gar nicht live gesehen gestern. Ich war nämlich äh, beim Springen, am Vormittag beim Langlaufen und mittags bin ich dann noch zum Skifahren und habe dann nur im Lift noch äh, die letzte Minute gesehen. Deswegen habe ich heute nur eine Zusammenfassung gesehen, leider. Oh.
3: Ja. Sch- Schau es dir nochmal ganz an. tut mir an. leid. Was, was für ein Fest. Und insgesamt natürlich auch, ähm, es geht ja darum, dass mein Weinbuch jetzt für Olympia nominiert und im Rennen gestern unter den Top 15 sieben Deutsche. Was macht man da?
0: Ja, er hat ja gestern zwei jetzt schon mal nominiert. Erik und mich. Äh, er hat sich, er hat ja vor, ähm, schon vor dem Wochenende gesagt, dass er eigentlich nach dem Wochenende die ersten schon nominieren will. Und ich glaube, er hätte gern schon mehr, mehr nominiert, aber durch das, dass der Rich jetzt auf einmal ähm, seine Form gefunden hat, ähm, hat das Ganze nochmal das alles schwieriger gemacht, weil jetzt sind halt wirklich ähm, alle eigentlich noch in, dabei und jeder hat noch die Chance und klar, der Erik und ich wir haben glaube ich, einfach ähm, das konstant gute Leistung zeigt, deswegen haben wir jetzt schon mal die Sicherheit und ähm, ich kann am Donnerstag meine Olympia-Einkleidung abholen. Ähm, also wir haben das Ticket schon, aber für die anderen wird es ähm, noch schwierig. Klar ist, werden sicher alle Ergebnisse berücksichtigt. Aber ja, ich glaube, die Entscheidung, die würde ich nicht treffen wollen. Und es wird auf jeden Fall hart, egal für wen er sich entscheiden wird.
2: Ja, ich muss sagen, ich will auch echt nicht in seine Haut stecken. Also ich habe auch ein Interview von ihm gesehen ähm, in der ARD, wo er selber gesagt hat, ähm, das bereitet ihm schon öfter. Er will nicht sagen schlaflose Nächte, aber da überlegt er schon mal eine Stunde äh, bis zum Einschlafen, ob er das überhaupt richtig macht. Und wo er sagt, der eine ist ein junger Athlet, den er weiterentwickeln will, der andere ist ein erfahrener Athlet, der schon viele Medaillen gewonnen hat und der andere war vielleicht irgendwie wann anders auch nicht dabei und da hat er eben eine schwere Entscheidung zu treffen. Aber könntest du schon irgendwie irgendwas erahnen, wer am Ende mitfährt?
0: Nein, wirklich nicht. Also ich will jetzt da eigentlich nichts, nichts drüber sagen, weil ich glaube, es wird echt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und, und ja, ähm, ich glaube, da ist schon im ganzen Trainerteam ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die sind schon sehr nervös, ähm, dass sie das so, ja, richtig machen. Das ist ich finde es gut, wie sie es machen, auch wie sie jetzt das, äh, immer transparent sagen, wie sie, wie sie denken und wie sie jetzt fortfahren. Also, ich glaube, ähm, die werden das dann schon äh, richtig entscheiden. Ich glaube, die Erfahrung hat er jetzt, äh, wirklich ja schon oft gezeigt, dass er da ein gutes Team dann mitnimmt, aber ich glaube, man kann jetzt aus den sieben kein falsches Team mitnehmen, aber natürlich ähm, am wichtigsten wäre natürlich, dass der Juli mitkommt, aber sonst äh, kann ich mehr kann ich nicht sagen.
3: <lacht> Für dich ja. am wichtigsten. Ja, aber das ist ja also das Schöne, muss man auch sehen, wie du sagst, also viel kann man ja auch erstmal nicht falsch machen, außer dass natürlich für diejenigen, die zu Hause bleiben muss, müssen, sehr, sehr schade ist und da es mindestens einen gibt, der jetzt sehr oft auch bei sowas zu Hause bleiben musste, aber und andersrum eben, also dass man die Auswahl hat und wie du sagst auch, also Hermann Weinbuch hat das ja jetzt auch äh, oft genug schon irgendwie hinbekommen und äh, es hat sich für, für Deutschland als Sportnation bisher eigentlich immer ausgezahlt. Ich glaube, darum kann man da optimistisch sein. Noch kurz zu Johannes Ritzek, das erste Podest seit Anfang 2019 und ein, ein, ein Wahnsinnslauf von Platz 19 auf 2. Was glaubst du, oder du siehst ja auch viel, wie ist da der, der Stand jetzt bei ihm?
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich habe nie, viele haben mich schon gefragt, ähm, ja, für ihn wird es schwer, aber ich habe immer gesagt, ja, ich glaube, den darf man nie unterschätzen. Ich kenne ihn schon lange und ich weiß auch, was er für ein, äh, Fighter ist und was er, ja, wie viel Motivation er immer hat in jedem Training, also ich glaube, ich glaub, also, so ein ehrgeiziger Athlet, der gibt immer alles und ja, wenn er dann, ich glaube, bei ihm ist dann oft auch mental, also er ist im Sommer auch wieder ordentlich oder gut gesprungen, auch bei der deutschen Meisterschaft, also ich glaube, ja, das könnte ihm jetzt auf jeden Fall das nötige Selbstbewusstsein geben, dass er dann am Wochenende in Klingenthal auch nochmal gute Leistungen zeigen kann. Aber ja, leicht wird es sicher nicht. Aber ich glaube, wenn er mal in den Flow reinkommt, dann kann er auch wieder da sein. Aber ich habe, das muss ich sagen, ehrlicherweise die letzten zwei Jahre auch immer gedacht, dass er jetzt, okay, jetzt ist er wieder da. Ähm, dann ging es oft doch irgendwie wegen Wasser immer nicht. Aber dieses Jahr macht er schon äh, einen stabileren Eindruck und auch stärker. Also Mal schauen. Ähm, nach dem Wochenende werden wir vermutlich mehr wissen.
2: Aber dann lass uns doch vielleicht noch über Samstag sprechen. Du bist ja am Samstag Zweiter geworden, hinter Johannes Lampater und vor Erik Frenzel. Ähm, und ich habe mir das Springen angeschaut, das wurde ja live gezeigt. Und eigentlich hast du einen tollen Sprung gemacht auf 102 Meter, aber irgendwie wirktest du bei der Landung doch nicht so, doch nicht so ganz zufrieden, wie als hättest du dich geärgert.
0: Was heißt geärgert? Ähm, es war halt, äh, der Probedurchgang war richtig, richtig gut und. Dann habe ich schon ähm, den Fehler, den ich davor gemacht hatte, ähm, den habe ich dann eben im Wettkampfsprung auch wieder ein bisschen gemacht, also nicht so stark. Aber vom Gefühl her war es kein so guter Sprung. Was für ein Fehler. Ähm, auf der Schanze, also in, weil die Firma jetzt auf der wirklich kleinen Schanze das hat man ja vermutlich im Fernseher auch gesehen, ähm, da musste man wirklich äh, völlig gegen das Gefühl, das man sich jetzt erarbeitet hat über die Schanzen, die wir schon gesprungen sind. Ähm, man muss sehr, sehr äh, passiv springen, also das heißt normalerweise muss man schauen, dass man ähm, quasi über dem Ski ist und in einer einer Flugposition, wo man Geschwindigkeit aufbauen kann, dass man dann unten wegfliegen kann, äh, speziell auf großen Schanzen, aber auf der Schanze ist es wirklich so, die ist klein und es hat immer starken Rückenwind. Also muss man einfach nur vom Gefühl muss man eigentlich rückwärts springen. Nur, nur nach oben und alles aufnehmen, was geht. Und ja, das ist sehr schwierig, wenn wir jetzt, wir waren im Planitzab und Springen und das sind so Schanzen, die genau das Gegenteil sind davon. Deswegen haben wir da ein bisschen Schwertan. Und wenn man viel reinlegen will, dann ist es meistens so, dass man dann vielleicht ein bisschen zu aggressiv ist. Und das wird auf der Schanze dann sehr bestraft. Aber ja, es war, es war noch ein super Sprung, also sonst wäre ja nicht 102 Meter kommen Aber es war halt dann, ähm, wenn man einen Probedurchgang guten macht und dann im Wettkampfdurchgang gleich, den, gleich nach dem Absprung den Fehler merkt, das ist halt dann immer ein bisschen, ja, ähm, kann man sich noch nicht gleich darüber freuen. Und man weiß ja auch noch nicht, ähm, wie weit waren wir wirklich und wie sind die Punkte, die Abstände. Also das, das sieht man ja immer erst dann beim Ergebnis.
3: Und am Samstag der Lauf. Du hast gerade schon gemeint, da waren es wirklich nur 25 Minuten light und es gibt auch äh, ein Interview von dir <lacht> danach, äh, direkt nach dem Rennen. Du hast vorhin schon mal kurz angemeldet, die, die letzte Runde da war ganz übel. Was, wie wie ging es dir da?
0: Ja, am Samstag war es wirklich ein extrem hartes Rennen. Ich war ja ein bisschen erkältet letzte Woche und deswegen habe ich jetzt, äh, was Intensitäten angeht, eigentlich gar nichts gemacht vor dem Von dem Weltcup, deswegen weiß man immer auch nicht, wie es gleich geht. Und das war dann wirklich so die erste Intensität nach, ja, nach drei Wochen dann, äh, weiß man schon, dass es wehtun wird, aber wenn man dann einen kleinen Weltcup-Rennen läuft, wo man dann auch muss, wo es dann da, wo es halt einfach der Kopf dann auch unbedingt will, aber der Körper war noch nicht ganz bereit gefühlt. Ähm, Ja, es war richtig, richtig hart, ähm, wirklich, ich bin schnell losgelaufen, dass ich zum Erik hinkomme und dann ab da ähm, habe ich mich mit ihm abgewechselt und am Schluss äh, konnte ich dann auch nichts mehr helfen. Also ich war wirklich so kaputt äh, und das war schon wirklich sehr, sehr hart. Ja, es war halt auch, ich muss sagen, ähm, wir wollten den Abstand ähm, zum Lampard da natürlich ähm, schließen oder die Lücke schließen. Und ich glaube, mit einem guten Tag wäre uns das gelungen. Ich glaube, uns ist beiden ähnlich gegangen. Wir sind wirklich, wir haben uns im Ziel angeschaut. Wir waren beide so, so am Ende, wie es normal nicht ist, wenn man nach so einer langen Abfahrt ins Ziel kommt. Da kann man normal dann schon stehen. Da fällt man nicht direkt um. Deswegen, ja, war, war extrem hart. Und ja, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wir am Samstag vielleicht ähm, im Vergleich zum Lampard dann nicht das allerbeste Material unter den Füßen hatten. Dafür hat man es dann am Sonntag, also unsere Techniker haben schon eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, nur weil es am Samstag jetzt nicht perfekt war, kann man nicht sagen, dass sie da irgendeinen Fehler gemacht haben, sondern ich glaube wirklich, dass die Österreicher da einfach eine Rakete unten dran hatten. Deswegen, ja, glaube ich, da ist ein bisschen alles zusammengekommen. Deswegen war ich dann auch wirklich sehr, sehr kaputt im Ziel.
2: Ja, und ich glaube, man muss dazu auch sagen, Erik Frenzel und du, ihr wart ja auch die Einzigen, die da in der Verfolgergruppe irgendwie Führungsarbeit gemacht haben. Also von Mario Seidel oder Jens Lürers auf der Büro kam da irgendwie nicht so viel.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt äh, an Seidel oder auf der Stelle gewesen wäre, dann würde ich auch wissen, das sind zwei gute deutsche Läufer. Da weiß ich, okay, die werden sich abwechseln. Wieso soll ich dann was machen? Also... Das war schon klar, dass die uns nicht helfen Ja, Und
3: vorneweg, Johannes Lampater mit Raketen unter den Füßen, der Weltmeister, hat auch seinen ersten Weltcup-Sieg und der auch, muss man glaube ich trotzdem auch sagen, enorm starke Laufleistung. Ich hatte das Gefühl, man hat den wirklich angesehen. Weil für ihn ja auch gilt, okay, jetzt ist der Kollege aus Norwegen nicht hier. ähm, Ich laufe da vorne weg. So Hier hier ist die Möglichkeit und die genutzt, auch mit einer einer sehr starken Laufleistung.
0: Ja, es war ein richtig guter Lauf von ihm, also ohne Frage. Das war nicht nur das Material, also ähm, er hat ein extrem, extrem starkes Rennen gemacht. Er kann sich auch sehr gut zu einem Rennen einteilen. Deswegen, also Chapeau, äh, völlig verdient dann auch der Sieg in dem Fall.
3: Noch ganz kurz zu Noko am Freitag. Diesmal alle Tage durch, aber Freitag. historisches erste Mal, der erste Mixed-Team-Weltcup-Wettbewerb der Geschichte in dieser Sportart. Du warst nicht mit, der fin- nicht mit dabei, Finzi, für Deutschland am Start, waren Jakob Lange, die Harsh, Jenny Nowak. Und Terence Weber, die aufs Podium gelaufen sind, was nicht zwingend so vorausgesetzt war oder angenommen werden konnte, wie vielleicht bei den den Männern. Und was sagt ihr denn? Ihr ihr habt es beide gesehen. Was was sagt ihr zu diesem Wettbewerb?
2: Also ich muss sagen, ich fand es überraschenderweise super nice zum Anschauen. Also ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ähm, Klar, bis auf Japan... äh, war da eigentlich sonst keine, no- keine Nation mehr, die da irgendwie vorne eine Rolle mitgespielt hat. Aber ich finde, die vier haben es eh super gemacht. Und äh, Cindy Harsch ist ja auch noch auf Norwegen dann aufgelaufen. Äh, Jenny Novak, die sich dann noch an die Westvolt Hansen gehängt hat und sich dann noch die Österreicherin geschnappt haben. Äh, wahrscheinlich war das Tempo ein bisschen zu hoch für sie und ist blau gegangen und musste ja dann abreißen lassen. Aber mir hat es echt gut gefallen.
0: Ja, es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, so richtig konnte man jetzt nicht, äh, ja, man hat schon gewusst, äh, dass Norwegen nicht zu schlagen sein wird, aber dann danach war es schon schwierig vorauszusagen. Ähm, Und es war ja dann auch wirklich ähm, auch während dem Rennen schwierig vorauszusagen, weil die die Mädels, da sind die Unterschiede im Laufen dann doch ähm, nochmal größer. Wenn man zum Beispiel die Anju Nakamura, die Japanerin, die wirklich extrem stark läuft, und dann ähm, die Österreicherin, zum Beispiel die Anna-Lema wo halt eher eine gute Springerin ist und im Laufen sich ein bisschen schwer tut. Ähm, da, da können dann schon mal Absta- große Abstände auch, ähm, eingeholt werden. Aber es sind dann doch bloß 2,5 Kilometer. Deswegen ist auch wieder schwierig einzuschätzen. Und ja, es war enorm spannend. Ähm, ich habe noch gehofft, dass der Terrans ähm, noch auf Österreich aufläuft. Aber ja, es war dann äh, schon... Ja, Es war ein verdienter dritter Platz und war wirklich äh, richtig gut. Ich glaube, da waren sie sehr zufrieden damit.
3: Kann man doch auch sein. Podium zur Weltpremiere. Nicht schlecht. Ich muss sagen, mir ist auch sehr gut gefallen und gerade äh, was den, den mixed wettbewerb Skispringen ähnlich für mich den Reiz ausmacht, dass vielleicht mal jetzt in der NOKO Norwegen ausgenommen es ja quasi eigentlich keine Nation gibt, die auf gleichem Level in beiden Geschlechtern Athletinnen und Athleten haben kann in der, in der Breite. Und dementsprechend sich natürlich immer wieder hin und her verschieben kann, weil die eine Nation vielleicht enorm, eine enorm starke Läuferin hat, die vielleicht nicht so gut springt. Die gibt dann ab auf einen schwächeren Läufer oder andersrum. Und das macht es natürlich irgendwie mega spannend zum Angucken, weil so viel passieren kann. Also fast ein bisschen biathlon Biathlon ist das Stichwort. Und äh, Corinna Dack müssen wir erstmal über den Veranstaltungsort sprechen. Oberhof, ich weiß, du magst Oberhof nicht sonderlich. Du hast da mit Sicherheit genügend äh, persönliche Erfahrung, aus der du sprechen kannst. Aber wie skurril war das denn? Und jetzt habe ich das Ganze ja nur im Internet verfolgt, die Bilder Oberhof zwei oder drei Tage, bevor da Weltcup stattfinden sollte, und es sah aus wie im Frühling, Ende März, man hat den ganzen Winter da alles kaputt gerockt und jetzt taut's weg. Und zwei, drei Tage später war Winter Wonderland. Das war vollkommen verrückt.
2: Ja, ich muss sagen, als ich die Bilder äh, Anfang letzter Woche gesehen habe, hätte ich auch tatsächlich nicht damit gerechnet, dass dass die Strecke äh, letztendlich am Ende noch so gut aussieht. Aber ich glaube, das lag auch äh, nur daran, dass es dann noch so geschneit hat. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, Oberhof hat ja ein Schneedepot und eben auch die äh, Kunstschneeanlage. Und dadurch haben sie es wahrscheinlich gerade noch so hinbekommen, dass der Weltcup noch stattfindet. Weil ich glaube, wäre das an einem anderen Ort gewesen, ähm, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen.
3: Ja, irgendwer hat doch schon gewitzelt, dass sie es sonst halt da in der Skihalle machen. Ja, ein, ja einige stimmt.
0: Athleten waren ja auch in der Skihalle dann beim beim Laufen an, der, an dem ersten Tag, oder? Die Norweger. Und die Lisa Vitazzi war dann, glaube ich, ja, die Norweger. Äh, beim Joggen. War da. Also, ja, ich glaube, es waren. <lacht> Aber so ist Oberhof dann auch wieder, dass es so schnell das Wetter sich ändern kann. Und es waren ja dann auch traumhafte Bilder. Also, der Erik Lesser hat ja gleich gepostet, wo es dann. Das Winter-Wonderland-Bild, <lacht> sogar mit schönem Wetter, muss dann natürlich gleich auf Instagram bewerben.
3: Stimmt. Coco, lass uns doch kurz aufs Sportliche schauen. Am Freitag die Sprints bei ziemlichem, ziemlichem Sauwetter. Am Samstag gab es dann Mixed-Staffel und Single-Mixed und am Sonntag die Verfolger. Über was möchtest du sprechen? Ich finde, wir sollten auf jeden Fall über den Männerverfolger am Sonntag sprechen, aber du hast mit Sicherheit auch noch andere Sachen auf dem Zettel.
2: Also ich würde eigentlich ganz gern erst mit der mit den Damen anfangen, und zwar mit den deutschen Damen, für die dieses Wochenende ja definitiv kein Einfaches war. Ich glaube, man muss da Vanessa Vogt ein bisschen ausklammern, die ja auch selber aus, aus Thüringen kommt, die aber eh schon eine richtig, richtig gute Saison läuft, auch wieder zweimal Zwölfte geworden ist im Sprint und Verfolger. Aber was bei ihr halt momentan einfach so gut läuft, es läuft halt, Bei dem Rest der deutschen Damen gar nicht. Eine Janina Hettig, die auch irgendwie total ratlos ist momentan und überhaupt nicht trifft. Obwohl sie bei der World Team Challenge in Rupolding Ende Dezember eigentlich echt gezeigt hat, dass sie es wirklich drauf hat. Eine Vanessa Hinz, die auch im Interview sagt, dass sie am Schießstand irgendwie momentan so Hokuspokus macht und eine komplett andere Vanessa ist und im Training eigentlich trifft. Und auch eine Denise, die gestern im Interview nach dem Verfolger sagt, wo sie auch acht Fehler geschossen hat, dass sie auch überhaupt nicht weiß, wo, woran es momentan liegt und auch, dass sie irgendwie mental momentan echt ein bisschen fertig ist, was man auch absolut verstehen kann. Und ich muss sagen, irgendwie so langsam aber sicher, es ist ja doch nicht mehr so lang bis zur Olympia, sind ja echt nur noch dreieinhalb Wochen, aber ich glaube, langsam wird es Zeit, dass da mal wieder ein Erfolgserlebnis für die deutschen Mädels vor allem am Schießstand kommt, weil das ist ja momentan echt nicht schön zum Anschauen.
3: Ja, und wir hatten schon öfter davon, in den erfolgsverwöhnten, Biathlon Deutschland, natürlich auch dann gerade genau jetzt zu den beiden Heimweltcups, Oberhof, vor Ruhpolding noch, ähm, eine gewisse Art von Schock. Finzi, hast du den, äh, den Verfolger der Männer gesehen zufällig am Sonntag? Mit Sicherheit nicht. Nein. <lacht> Kommt mir gerade, wenn ich an die Uhrzeiten denke. Nein, am Sonntag nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe echt eine Weile lang, äh, Coco schimpft mich ruhig, keinen biathlon Folge mehr geguckt. Aber ich fand ihn großartig. Also es ging ja bis aufs letzte Schießen und Erik Lesser hat noch beim letzten Schießen darum geschossen, hier vielleicht zu gewinnen. Ist dann so nicht passiert, aber super spannendes Rennen. Und was ich am interessantesten fand, war äh, Alexander Loginow, der so vorhersehbar ist anscheinend, weil das ganze Rennen so todessouverän und mir wurde immer wieder gesagt, ja, lass den mal noch zum letzten Schießen kommen oder zum Stehenschießen allgemein. Und wie bestellt, was waren es noch? Drei Fehler hinten raus ähm, und weg vom Fenster. Auch enorm bitter. Und für Erik Lesser natürlich auch, wobei der, glaube ich, schon auch alles in allem drei Fehler und sehr, sehr gute Laufzeit. Der ist auch eher <lacht> im, äh, im Johannes-Ritzek-Modus.
2: Aber ich glaube, man muss dazu sagen, Erik hat auch selber gesagt, dass er sich Oberhof, sein Heimweltcup, so ein bisschen als auch als Highlight gesetzt hat diese Saison, dass er da wirklich gute Leistungen abliefern will. Und ähm von dem her, ich finde, beim letzten Schießen kann man ihm gar nichts vorwerfen mit seinen zwei Fehlern, weil er hat es wirklich probiert und ihm blieb ja nichts anderes übrig. Also er hätte so oder so riskieren müssen und immerhin hat er es versucht und es hätte auch aufgehen können, aber so ist halt nicht passiert.
3: Was wir auf jeden Fall festhalten können, äh, das hast du uns zu Recht darauf hingewiesen, äh, zum Ende der Tournee, weil du geschrieben hast: ja, Tournee, ein bisschen langweilig. Ähm, Biathlon, die einzige nordische Sportart, wenn man so will wenn man sie mit runterfassen will, die spannend ist an der Spitze. Bei Männern wie bei Frauen.
2: Vor allem bei den Herren halt. Also wie oft sich da das gelbe Trikot diesen Winter schon gewechselt hat. Also das war ja die letzten Jahre gar nicht so. Klar, letzten Winter war es nochmal ein bisschen spannender zwischen Johannes Thienis Bö und Stuhlerholm Lagreit. Aber davor war es ja immer klar, Martha Foucault gewinnt oder dann ein paar Jahre später Johannes Thienis Bö. Aber dieses Jahr ist echt cool, dass da auch endlich mal was passiert. Ja.
3: Und dann schauen wir noch in Richtung Ski-Alpin. Und jetzt habe ich schon ganz schnell erzählt, wie viel Bier noch nicht geguckt habe dieses Wochenende. Was ich leider dann verpasst habe, ihr müsst mir weiterhelfen, der Riesenslalom in Adelboden am Samstag. Und ich weiß nur, das war wohl äußerst spektakulär.
2: Also ich muss sagen, ich fand es Richtig, richtig, richtig geil zum Anschauen. Felix Neureuther hat noch vor dem ersten Lauf am Samstag gesagt, ja, das ist, das ist der Riesenslalom der Saison und es wird den Athleten alles abverlangt. Und da dachte ich mir schon so, okay, übertreibt er jetzt vielleicht ein bisschen. Aber es war halt wirklich so. Ich meine, nach dem ersten Lauf, ist sind ein Drittel der Athleten ist ausgeschieden. Die anderen zwei Drittel waren komplett fertig im Ziel. Und dann natürlich auch noch die 13.000 Zuschauer vor Ort. Also fand fand es schon echt cool.
0: Ja, es war mein Highlight äh, am Wochenende, muss ich sagen, so von den anderen Sportarten, das anzuschauen. Das war einfach auch vor allem, weil 13.000 Fans vor Ort, alle völlig hyped auf den Marco Odermatt. Und ja, er hat es dann einfach zeigt unter dem Druck, das muss man erstmal aushalten. Das war wirklich dann genial. Und die Menge hat ge- also getobt und immer wieder Sprachchöre, oh die, oh die. Also es war wirklich... Ähm, da war man sehr, sehr neidisch, wenn man, also bei uns waren auch Zuschauer wieder, aber natürlich keine 13.000. Und vor allem, wenn man dann immer so hin und her geschwankt hat, von ähm, Springen in äh, Bischofshofen oder auch Biathlon in Oberhof, wo dann wirklich auch so richtig äh, leer war und äh, ganz komische Stimmung und dann ab in die Schweiz, Adelboden, 13.000 Menschen vor Ort, also es war. Sehr genial und äh, hat äh, schon im Fernsehen zum Zuschauen Spaß gemacht.
3: Ja, das war auch am Sonntag dann immer noch skurriles Hin- und Herschauen Und dass da natürlich dann vollkommen Action ist, wenn noch dazu mit Marco Odermatt der erste Schweizer seit Marc Bertot 2008 da wieder den Riesenslalom gewinnen kann. Natürlich verständlich. Ich werde auf jeden Fall noch nachgucken müssen nach allem, was du sagst. Alex Schmid, leider ausgeschieden. Was war da los?
2: Schwierig. Also ich finde... Im ersten Lauf hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, weil es war ein ganz schlechter Lauf von ihm. Man hatte irgendwie wirklich das Gefühl, ihm geht die Kraft aus. Er hatte irgendwie eine schlechte Körpersprache, hat besonders dann im Zielhang noch ordentlich verloren und hat dann auch im Interview gesagt, dass er die letzten Tage ein bisschen angeschlagen war. Hat sich auch im Ziel auf den Boden gesetzt und meinte auch im Interview, es war einfach nur brutal und er war komplett am Limit. Ja und im zweiten Lauf hat er dann einen Fehler gemacht und ähm, ist gestürzt.
3: Zum Glück noch der Podestplatz vor Weihnachten. Dass ein Adelboden war jetzt nämlich auch der letzte Riesenslalom vor Olympia und dann hoffen wir natürlich, dass es auch bei Alex Schmid bis dahin dann, dass er eine bessere körperliche Verfassung ist und da dann angreifen kann. Am Sonntag, was ich dann wiederum noch gesehen habe, war der Slalom und was war denn das auch für eine wunderschöne Cinderella-Story eigentlich mit Johannes Strolz, der seinen Ersten Weltcupsieg holt Johannes strolls der eigentlich nicht mal mehr in einem ÖSV-Kader gelistet ist, sein, seine Saison eigentlich selber finanzieren muss und von, was war er im ersten Durchgang? 38. auf 7 und dann zum Sieg und Lino Straße auch noch auf dem Podest, also es war ja ein... Ein Fest eigentlich.
2: Ja, und Johannes Streutz, der ja auch selber gesagt hat, dass er sich bei so vielen Leuten bedanken muss, dass es sich endlich mal ausgezahlt hat und dass er eigentlich immer dran geglaubt hat, dass er das Zeug dazu hat zu einem Weltcup-Sieg und dass er auch so viele Rückschläge hatte und dann auch irgendwann begann nachzudenken. Deswegen ist es eigentlich nochmal irgendwie eine, eine schönere Story, dass es vor allem vor allem in Adelboden halt aufgegangen ist.
0: Es war ja so, so ein knappes Rennen, also ich habe leider fast gar nichts gesehen, aber im Ticker immer wieder geschaut, also nach dem, die ersten 30 waren ja nach dem ersten Lauf in 1,37, glaube oder?
3: Das war zur Halbzeit in Anführungszeichen, zur Halbzeit war es das engste Weltcuprennen der Geschichte.
0: Ja, also das war ja brutal und ja, aber dann mit dem Ende war es ja auch absolut genial, auch dass da Lino Strasser dann noch auf den dritten Platz fährt und auch David Ketterer im zweiten Durchgang das erste Mal seit 2018. Also, ja, war auch für die Deutschen recht äh, erfolgreich.
2: Und kleiner Side-Fact noch. Johannes Strolz ist der Sohn des ehemaligen Kombinierers Hubert Strolz, der 1988 Olympiasieger in Calgary wurde. Ah,
3: 1988. Also so als
2: kleine Randnotiz. ich sie erinnern
3: wir uns, als wäre es gestern <lacht> gewesen. Aber kein... <lacht> Ich
0: habe nämlich äh, auch nachgeschaut. <lacht> Kein nordischer Kombinierer.
2: Was gibt es sonst für Kombinierer? Wir haben nur die
0: alpine Kombination gewonnen. Weil das okay. hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Musste gleich mal Wikipedia durchforschen.
3: Ja, also nicht die richtige Kombination.
0: Nee. Schade. Nicht die Königsdisziplin des
3: Wintersports. Das definieren ganz viele Leute auch ein bisschen unterschiedlich, wahrscheinlich. Aber um noch kurz bei Ski Alpin zu bleiben, gucken wir noch kurz zu den Frauen, die in Kranzkagora waren. Und da möchte ich kurz auf den Slalom schauen, weil zwei Sachen da da haben wir waren. Zum einen Emma Eicher mit der mit der Olympianorm und die echt zeigt, was sie für ein. Und die ist ja noch super jung. Ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? Gerade so 18? Ich glaube, Jahrgang 2003. 13. November 2003, okay. Ähm, mit ihr und was wir da gesehen haben, äh, Michaela Schiffrin zwar eingefädelt, aber das Level, auf dem der volova schiffrin zweikampf gerade stattfindet, ist einfach nur crazy und ich finde es richtig geil anzuschauen. Also das ist wirklich für die ganze Sportart der Hammer, auf was für einem Niveau die zwei sich gerade fetzen. Also das ist einfach nur verrückt, oder? Das hätte ich vor
0: allem äh, irgendwie nie gedacht, dass es so kommen wird, weil die Schiffrin war so unantastbar. Und auf einmal ist die Villover da und fährt also, sie fahren wirklich auf einem einem Level.
2: Ja, jetzt hast du gerade eh schon über Emma Eicher geredet. Und Lena Dürr hat natürlich im Slalom auch ein super Ergebnis abgeliefert, mal wieder. Sie ist am Ende Vierte geworden und hat damit ihre Top-Leistung aus den letzten Wochen natürlich auch wieder bestätigt. Und ich glaube, jetzt haben wir eigentlich genug über das Wochenende geredet. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass eine Sportart fehlt, und zwar der Skisprung. Und heute gibt's ein Interview mit dem Schweizer Kilian Payer und zwar ein Gespräch, was ihr beide geführt habt. Und das hören wir jetzt.
3: So. Hallo, schönen guten Morgen und jetzt endlich bei uns zugeschaltet. Ihr werdet es glauben oder nicht, liebe Schärpensgemeinde Wir haben es tatsächlich geschafft. Mal wieder ein Skispringer und wir freuen uns sehr. Schönen guten Morgen, Kilian Paier. Guten Morgen, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich muss dich erstmal fragen, ähm, wo bist du überhaupt? Haben Sie euch jetzt nach äh, gefühlt vier Wochen in Bischofshofen mal wieder nach Hause gelassen?
1: Ja, genau, doch, tatsächlich. Ähm, ja, wir sind gleich nach dem Einzelwettkampf nach Hause gefahren. Äh, da wir kein Team am Start haben und ähm, konnten noch äh, einen Tag zusätzlich als die andere zu Hause genießen, mich ausholen und äh, bin halt in Einziden bei mir zu Hause.
3: Was ich mir dachte, weil jetzt als, als Beobachter zunächst natürlich wahnsinnig auffällig, besonders wenn man sich sonst auch mit Skispringen beschäftigt, ist ja jedes Jahr wieder krass, was da passiert. Allein medial, wer, wie groß die Aufmerksamkeit auf einmal ist. Ist es als Athlet... Auch eine Art von, von Last, die dann abfällt danach, gerade wenn es vielleicht nicht zu Prozent so lief, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können.
1: Ja, 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 doch, definitiv. Ähm, ja, es ist, äh, es war schon doch, doch noch eine lange Zeit so unterwegs mit dem Tournee und dann den zusätzlichen Wettkampf. Und ähm, ja, ich bin ganz, ganz froh, wieder zu Hause zu sein und ein paar Tage genießen zu können, ein bisschen analysieren. Ausschalten und wieder dann am Start sein in,
3: in Sarkopane. Finzi, was ist dein Tourneefazit?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich
0: ich fand, dass es... Ich weiß gar nicht, ich wäre noch mal eine Frage, ähm, weil in Deutschland ist die Aufmerksamkeit bei der Tournee dann auf einmal... Alle Fernsehsender, alle Zeitungen sind auf einmal Skisprungfans, kurz vor dem Auftakt in Oberstdorf. Ist es in der Schweiz auch so, dass da dann schon ähm, auf einmal alle Zeitungen bei dir anklopfen oder ist das über die Weltcups dann in Engelberg auch schon ähm, relativ hoch?
1: Ja, bei uns, dadurch, dass die die Weltcups in Engelberg eine Woche vor ist, ähm, haben wir plötzlich als Schweizer mehr Aufmerksamkeit. Ähm, Aber es ist schon so, dass dass, dass die Aufmerksamkeit höher ist gerade kurz vor der Tournee als, als, ähm, als sonst in der Rest von der von den Winter und ähm, ja bei mir dadurch, dass dass ich noch zweimal Vierte wurde bin, ähm, hat es vielleicht noch ein bisschen ja die, die andere die eine und die andere Journalist hat es noch interessiert, aber es, es bleibt schon ziemlich in der Maß, also es ist nicht so, dass ich voll überrennt wird oder was auch immer, also es ist ähm, es ist am Schluss so so recht, recht Ziemlich neutral, so wie die Schweiz.
0: <lacht> Ist ja auch entspannter, wie wenn man es jetzt bei uns in Deutschland, da wird ja immer riesen Druck aufgebaut, zum Beispiel wie dieses Jahr auf den Karl Geiger. Da wird dann sofort von dem Tourneesieg gesprochen, ähm, wenn er, weil klar, er war im gelben Trikot, aber da sind glaube ich schon oft die Tourneeträume dran äh, geplatzt bei uns, durch das, dass das so viel Druck äh, auf, einem, auf einen Schlag äh, dann auf einem Athleten lastet. Und ja, ich glaube, so war es auch dieses Jahr wieder. Und generell die Tournee war, glaube ich, sehr, sehr spannend zum Anschauen, fand ich. Ähm, viele schöne Springen. Klar, der Ryoju war ein bisschen über allen Dingen. Aber dann hat er doch gezeigt, dass er auch nur
3: ein Mensch ist beim letzten Springen in Bischofshofen. Also mein Fazit. Ja, Kilian, bei dir wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in Innsbruck nicht, nicht mehr gesprungen wurde. Hatte ich es nicht unbedingt gefreut. Ne,
1: also es war schon schon schade, dass das ähm, kein normaler Wettkampf äh, stattfinden könnte. Ähm, auf der andere, also auf der einen Seite bin ich schon zufrieden, dass es nicht stattgefunden hat, weil es hat so so festgewindet dass es hat es hätte gar keinen Lust, gar keinen Spaß gemacht. Ähm, aber dass es gewindet hat, ist schon schade. Also es ist es ähm, bei meinem Vortag habe ich einen super Quali gemacht, ähm, auch im Trainingssprung war ich ziemlich stabil dran und, ja, denn, ja, denn ist die Frage, was, was hätte passieren können mit, mit die Stabilität, die ich am Vortag hatte, äh, gegenüber so, zu Oberstdorf oder, wo, wo, ich die Stabilität nicht so ganz gehabt hat und, und gar mich, es, es, hat so, so ein Tick etwas gefehlt und, es war stabil, aber es hat einfach ein kleines was gefehlt und und ja, dann ist denn ist plötzlich ja gut. Man, fahr, man fährt nach Bischofsofen man hat dort zwei Wettkampf und ähm, man weiß ganz genau, wenn wenn der wenn der Rhythmus vom vom Bischofshofen nicht so ganz nicht so ganz im Griff kriegst, dann ist es ziemlich zäh.
3: So war es ja dann auch für. Viele viele andere Springer, warum ich auch nochmal Innsbruck anspreche, du, du sagst es selber, deine gute Qualifikation, die ja dann nicht gewertet wurde. der ja, du Dritter wurdest und ähm, da sind wir nochmal beim deutschen Fernsehen, wenn man die im deutschen Fernsehen gesehen hat, dann konnte man da Werner Schuster hören, der äh, wirklich verliebt ist in dich als Skispringer und man den Eindruck hat, er würde dich am, am, am liebsten heiraten. Und man hört das ja aus aus vielen Ecken, aus diesem aus diesem Skisprung-Zirkus, hey dieser Kilian Payer, der macht so viel richtig in allen Phasen des Sprungs. Was würdest du denn selber sagen? Was macht dich als als Springer am meisten aus? Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser
1: Winter hat hat mich mein mein Flugsystem ziemlich gut gerettet ab und zu. Ähm, weil wenn 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 das Tisch, also wenn der Absprung stimmt, ähm, dann kann ich voll dabei sein. Also dann bin ich oft in Top 5. Ähm, aber wenn das nicht so ganz passt, dann ähm, schaffe ich noch ab und zu noch mit dem Flugsystem mich zu retten und ja wenn es das noch gut wenn das noch gut kommt, dann ja bin ich noch oft im Top 10 und von dem her ähm, denke ich, dass der die stabilste Punkt von meiner Technik momentan mein, mein Flugsystem ist und ähm, dann ist einfach der den mentale Bereich, wo wie, wie bereit bin ich, äh, danach mh, meine Technik am, am Tisch abzurufen. Und das ist einfach, ja, was ich noch am, dran am, am Arbeiten bin. Das ist ja sehr beeindruckend, wenn man, wenn man
0: weiß, ähm, auf dem Niveau mit so wenig Anlaufgeschwindigkeit, dass man dann mit einem nicht ganz so guten Absprung ähm, trotzdem sich noch in die Top Ten rettet. Ähm, da würden ja, glaube ich, sehr viele dann eher verkrampfen und dann geht es schnell mal, dass man mal die Quali oder nicht den zweiten Durchgang schafft.
1: Ja, gut, das sind auch Kleinigkeiten. Also, wenn, wenn ein größerer Fehler passiert am Tisch, dann bin ich äh, auch nur knapp im Top 30. Also, das habe ich schon in Bischofsofen äh, mal gezeigt, dass es einmal so knapp, knapp dran war. Und ähm, ja, man sieht, man sieht auch sonst, sonst bei. bei ähm, Granerhüt oder der, der de, es geht auch immer wieder ein bisschen schief. Jetzt ist zwar stabiler geworden, aber es geht immer noch ziemlich nach rechts in der Luft und ähm, der de, de hat einfach unglaubliche Höhe in der Luft und ja, Speed, Speed verliert das schon ein bisschen. Deswegen kommt dann nicht so ganz weg nachher im zweiten Flugphase, aber trotzdem er springt zwei, dreimal in. Im Volk, Im Volk auf dem Podest, also ähm, man sieht, was, was da möglich ist.
0: Ja, bei ihm finde ich auch mal, da sieht man dieses Jahr, dieses Riesenpotenzial, was da wäre, wenn er geradeaus fliegen würde, dann würde er wahrscheinlich dem Kobayashi sogar, äh, könnte er den wahrscheinlich schlagen.
1: Ja, ja, es könnte vielleicht so eine Kanerüt von letztes Jahr wieder sein, oder?
0: Ja, aber ja es ist immer sehr beeindruckend wie hoch er dann auf einmal im zweiten Flugdrittel ist und dann wenn er dann mit dem rechten Arm so zum Rudern anfängt dann, dann stürzt er ab und wenn er das nicht macht dann fliegt er fast das ganze runter ja
1: genau
3: das ist ja das was dann auch Skispringen so faszinierend macht was für für Kleinigkeiten im einen oder im anderen ja den großen Unterschied machen können und da würde ich gerne jetzt äh, wo hier zwei Spezialisten sitzen, habe ich auch gerne nochmal drüber sprechen, weil auch das wieder in dieser großen Aufmerksamkeit der Tournee, das bedeutet ja auch immer wieder medial etc., dass man versucht, diese Sportart, die eigentlich niemand so ganz verstehen kann, äh, versucht immer wieder das zu erklären und auch immer wieder so, so Feststellungen kommen. Da kann nämlich auch Fragen an uns tatsächlich, finden Sie? Ähm, jetzt während der Tournee, weil man immer wieder hört, okay, Athlet XY ähm, hat es die letzten Jahre vielleicht verpasst, sich vom System her anzu vom Flugsystem zum Beispiel her anzupassen und es passieren natürlich nicht nur Materialneuerungen, sondern man findet auch immer wieder irgendwas anderes in der Position. Und Ein Beispiel, während der Tournee immer wieder kam, war zum Beispiel Peter Preutz, wo es hieß, ja gut, äh, der springt halt noch so wie vor vier, fünf Jahren und das funktioniert jetzt so nicht mehr. Aber das ist ja so, so schwer greifbar, Kilian. Was jetzt zum Beispiel, weil du sagst, du, äh, dein Flugsystem ist das, worauf du dich so sehr verlassen kannst, was dich manchmal auch rettet. Was, was, wie viel tut sich denn da? Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel, ich seit deinen ersten Podiumsplätzen ganz oben, Sommer Grand Prix 2018, von 2018 bis jetzt. Wie viel passiert da in so einer in der Körperposition etc.? Sind das so große Unterschiede?
1: Nein, in, in der Körper und, und Technik passiert grundsätzlich nicht viel. Ähm, es ist nur, wie, wie stabil wird man? Ähm, wie schnell kann man sich auf, auf gewisse Chance anpassen? Ähm, weil das ist eigentlich. Finde ich den Kunst eines Skispringer, dass das. wir haben zwei Sprung vor dem Qualifikation, um uns auf die Chance dran zu gewöhnen. Dann muss das passen für die Quali. Ähm, dann haben wir nochmal einen Tag Pause, dann gibt es nochmal einen Sprung und dann ist Wettkampf. Also es ist, es ist, sind nur vier Sprung, bevor es echt losgeht und das ist relativ schnell. Also, wenn man dann zu im Trainingslager geht oder so, braucht man ein oder zwei Einheiten, um sich auf die Chance zu, zu anpassen. Und das sind, je nachdem, sechs bis acht Sprünge oder so. Ähm, und, und da, da ist, ja, wie, wie gut kennt man seine Technik, ähm, um sie möglichst schnell anzupassen auf, auf, je, auf die jeweilige Chance. Und, und das ist auch, für die vier tournee etwas ähm, jo, herausfordernd, ähm, dass wir ja noch weniger Zeit haben. Wir haben so wenig Zeit zwischen die die Schanze, um uns ähm, erholen, regenerieren und, und nochmal ähm, die Maschine hochzufahren und, und bereit zu sein am Start.
0: Ja, vor allem bei der vier tournee sind natürlich dann auch sehr verschiedene Schanzen, vor allem. Dann zwischen Garmisch und Innsbruck und dann auch wieder von Innsbruck nach Bischofshofen. Das ist natürlich, ähm, ja, ich denke, du magst Innsbruck sehr, aber ich glaube, viele viele sind nicht so ein großer Fan der Schanze. Aber dann auch Bischofshofen gibt es auch ganz viele, wo dann Probleme haben, weil es ja schon ein sehr flacher Anlauf und dann äh, gefühlt sitzt man eine halbe Stunde im Anlauf und dann muss man abspringen und dann wird es gedacht, doch, schwierig mit dem Timing.
1: Ja, yeah, ja, es ist schon so. Also, man hat äh, Oberstdorf, wo ja ziemlich große Chance ist. Ähm, kommt man auf, auf Garmisch, wo der Anlauf ziemlich anders ist plötzlich. Ähm, und dann ist Inbru- Innsbruck, der, der Anlauf ist nochmal anders und ziemlich kurz. Und ja, dort, dort darf man nicht zu viel attackieren, auch wenn es das ein bisschen zu so so das verspricht sich ein bisschen und ja danach ist ist nochmal ein komplett anderes Chance mit mit, mit Bischofshofen und und ja ähm, das ist man, man weiß zum Glück also zum Glück keine Ahnung ob das Glück oder nicht Glück ist aber es ist jedes Jahr in der, gleich, in der gleichen in die gleiche Reihenfolge man kann sich auch darauf vorbereiten ähm, die wo ein bisschen Erfahrung haben können das vielleicht ein bisschen besser im Griff haben, sich besser das ähm, vorstellen und so. Aber es ist ähm, es ist schon zäh, vor allem wenn, wenn plötzlich, ähm, also wir hatten äh, vor, äh, nach Engelberg sind wir noch äh, nach nach Oberstdorf gefahren, haben dort trainiert, zweieinhalb und es war perfekte Verhältnis, also wirklich ähm, traumhaft. Und dann kommt man an der Fisch- und der Tournee und es schneit. Und es regnet und alles. Also der Schanze war plötzlich doch, doch nochmal anders. Also es ist, es ist nicht der für Schanze tun, also der Schanze, wo, wo man kennt sonst, mit einem super schnellen Anlauf, mit einem perfekt präparierten Schanze. Das war. Schanze war schon gut präpariert, aber Anlauf war, war schon ein bisschen sehr am Anfang. Und sie haben doch einen, einen guten Job gemacht für, für die Verhältnis, aber ja, so macht es noch ein, ein, einmal anders.
3: Ja, so viele kleine, kleine Puzzleteile, die es dann dann ausmachen können. Aber eine Frage an dich, Fynn, zu dieser ganzen Entwicklung von von Sprungsystemen oder generell Entwicklung, Fortentwicklung innerhalb dieser Sportart. Wie siehst du das denn selber in in, in deiner Sportart, in der nordischen Kombination? Also neue Sachen im im, im Skispringen, entwickelt sich das mit so ein bisschen Versatz zum Spezialsprung? Passiert das gleichzeitig oder entwickelt sich das ganz anders? Wie wie siehst du das selber?
0: Äh, Ich glaube nicht, dass es sich komplett anders entwickelt, aber so ein bisschen äh, mit Verzögerung bei uns vielleicht. Und es kann sicher nicht alles übernommen werden. Aber generell glaube ich, dass es, ähm, dass man jetzt auch dieses Jahr wieder sieht, dass viele verschiedene Systeme funktionieren können. Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Ryoyo Kobayashi anschaut und einen Karl Geiger, das sind zwei, das hat gar nichts miteinander zu tun. Das sind ungefähr die verschiedensten Springer, die es gibt. Ähm, und auch ein Karl Geiger und einen Markus Eisenbichler zum Beispiel oder ein Ryoyo Kobayashi oder du Kilian. Ähm, wenn man dann in der Luft sieht, beim Markus Eisenbichler, der kantet sehr stark auf, ähm, was eigentlich nicht, was eigentlich immer heißt, dass es nicht so gut ist, aber bei ihm, er fliegt trotzdem runter. Und dann äh, bei dir, du hast ja schon ein sehr planes System oder auch der Kobayashi oder Granerud, die dann sehr plan sind, was eigentlich immer so die logische, also... Jeder versucht so mit plan wie möglich zum Sein. Aber es gibt dann Athleten, die zeigen, dass es anders auch funktioniert. Und so ist, glaube ich, in, im Skispringen extrem. Es gibt verschiedene Typen und äh, jeder muss, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, da kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt so muss man springen und da muss man jeden drauf anpassen.
3: Aber wie gefährlich ist es da auch, sich, sich, sich mitreißen? zu lassen von, von Entwicklungen, die vielleicht kurzfristig, also jetzt kiel bei dir zum Beispiel, das habe ich mich oft gefragt, so Entwicklungen, die kurzzeitig äh, vielleicht sehr erfolgsversprechend aussehen. Also ich denke zum Beispiel an die Slowenen vor ein paar Jahren, die Preots-Brüder, die auf einmal gezeigt haben, okay, wir haben wirklich jetzt ganz platt gesprochen, wir hängen wirklich den Kopf hinter den, hinter den Skienden schon raus und, und reißen uns so durch die Luft und das hat kurzzeitig sah es ja aus, als wäre das nicht, nicht zu schlagen und nachhaltig hat sich gezeigt, okay, das hat sich doch auch wieder ein bisschen verflüchtigt und ist vielleicht doch zu unsicher. Wie groß ist die Gefahr, dass man sich dann da von so so Trends, wo man sich kurzzeitig mal denkt, oh, das könnte gefährlich werden, äh, mitreißen lässt und an sich selbst was umstellt, was man vielleicht gar nicht machen sollte?
1: Ja, ich glaube, da ist die die natürliche Möglichkeit (lacht) der Körper einfach äh, begrenzt. Also äh, was was passiert bei den ist manchmal fängt man uns oder wie wie schaffen Sie so eine tiefe Position? Ähm, aber ja, irgendwie ja, ist das nur 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 noch, Ist es nicht nur slowenisch? Aber ähm, <lacht> ja, da, ich, ich habe das Glück, dass ich irgendwie herausgefunden, ähm, wie mein wie mein Technik funktioniert und und wie es für mich wirklich fliegt. Und an das kann ich mich richtig festhalten. Und ich muss nicht nach rechts oder links gucken. Ich ich muss nur schauen, dass dass ich meine Technik abrufen kann. Und das ist ist für mich ein Glück, weil weil ich weiß, hey, wenn ich das mache, komme ich perfekt auf die Welle und dann fliegt es geradeaus. Und ähm, da sind vielleicht noch die anderen ja, vielleicht sind noch ein paar junge Athleten noch nicht so weit und und das habe ich damals als junger Athlet noch schwierig gefunden, wenn du springst und einmal fliegt einmal nicht so und du weißt nicht ganz genau, warum und dann auf diese Chance plötzlich fliegt wieder, auf die andere gar nicht mehr und ähm, jetzt habe ich ausgefunden, eben, so fliegt es bei mir und ich muss einfach so machen, dass, dass es auf diese Chance so passt, Technik also die Technik so passt und und ähm, ja, man sieht schon also beim beim Eisenwichler der der kannte Vollgas also nach dem nach dem Tisch und man denkt nur ey, wie funktioniert das? Aber aber wenn wenn man sieht einfach wo die Energie läuft, ähm, kann man sich ziemlich viel leisten. Das ist das ist schon so, also ähm, wenn wenn vom Absprung raus, die Energie am richtigen Nord läuft und die, die, die gewisse ähm, ja, wie den Oberkörper angestellt oder eben nicht ist, ähm, ob man den Tisch trifft oder nicht, am Schluss, eben, wenn die Energie am richtigen Nord läuft, dann fliegt das. Und wenn man sieht beim Kreinerhüt, er ist ein bisschen schräg, aber äh, die Energie läuft am richtigen Nord, bumm, es fliegt. bisschen das Gleiche lin je nachdem auch, er ist auch ziemlich gekantet nach dem Tisch, aber danach macht es und er ist brutal flach, also es ist ähm, ja, es ist einfach
3: die Kunst. Sie spricht auch noch ein bisschen Magie.
1: Ja, genau.
3: <lacht> Was mich noch interessiert hat, kurz, weil du kommst ja aus einer nicht ganz so einfachen Phase und äh, hattest einen langen Weg zu gehen, über das äh, Jahr 2021, vielleicht für alle, die es wirklich gar nicht mitbekommen haben sollten. Du hattest Anfang Oktober 2020 erst Corona, bist dann zurückgekommen und hast dich bei der Schweizer Meisterschaft bisschen übel gestürzt und hast dir das Kreuzband gerissen und die ganze letzte Saison warst du raus und hast dich dann zurückgearbeitet hin auf diese Saison. Und ähm, was ich mich gefragt habe, wenn man so lange dann raus ist und so komplett rausfällt, und ja, dementsprechend auch vielleicht so Probleme, die man jetzt im laufenden Betrieb so hat oder Problemchen. Ich weiß nicht, der Grane denkt sich zum Beispiel mit Sicherheit auch, okay, er wird schon lieber äh, symmetrischer äh, fliegen, als immer da rechts halb in die Bande rein. Und dann ist man ja an dem Punkt, wo man quasi von vorne anfängt. War das jetzt bei dir so, dass dass man dann sagt, okay, ich versuche da genau dahin zu kommen, wo ich aufgehört habe. Oder okay, wenn ich jetzt hier eh einen Restart habe, versuch, versuchen wir gleich irgendwie neue Sachen aufzubauen.
1: Ähm, nein, also es ist schon so, den, der Aufbau war komplett anders, da ich viel weniger Zeit hatte gegenüber äh, zu, zu dem anderen Jahr. Ähm, wenn ich so im Kopf habe, habe ich nur 120 oder 130 Sprünge äh, vor dem Saisonstart. Wo was ist sonst normal? Und eben also ganz, also die Saison, also in Saison vorher hatte ich 399 Sprünge. So also bei den 300 und 900 also ja, bei den letzten Sprüngen habe ich mich, äh, bin ich gestürzt. Und ähm, ja, das sind das sind schon gewisse Anzahl Sprünge weniger. Und grundsätzlich eben wie 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 du vorher gesagt hast, ich, ich hatte das Glück, dass ich wusste, wie meine Technik funktioniert und das war für mich ein riesenvorteil ich denke wenn ich m- meinen Kreuzband gerissen hätte vor ähm, vor 2018 das wäre da wäre die die Aufbau komplett anders da hätte ich mich komplett anders müssen aufbauen aber so w- wusste ich okay ich fliege so so dort muss ich mich wieder hinkämpfen und und das hat mich auch geholfen am an, an der Schanze ich bin auf sehr, sehr kleine Schanze gesprungen. Da ist die, die, die Gefühle sind komplett anders. Ähm, und ja, dann Sprung für Sprung sind wir, fliegen wir weiter. Also fliegt man weiter äh, auf größere Schanze. Und dann kommen die Gefühle langsam zurück. Und ähm, danach wusste ich, ah, ja, genau, so war es damals. Okay, so dann. Und ja, so Schritt für Schritt habe ich mich zurückgekämpft und es ist für mich sehr, sehr gut gelaufen.
3: Ja, und es hat er dann auch wirklich, also verhältnismäßig vielleicht sogar auch schnell wieder, wieder gut funktioniert. Also ich erinnere mich, was ich so schön fand zu sehen, war, ich weiß nicht mehr welcher, aber einer deiner Sprünge in Ruka, ich glaube über 140,5 oder 141,5 oder so, und man hat gesehen, so okay, also doch zum Anfang der Saison und gleich, das kann doch auch wieder funktionieren, doch auf große Distanz. Jetzt hat diese Saison im Skisprungkalender ja drei Highlights quasi drei große Highlights. Eins hatten wir schon die Tournee in Olympia und Skifliege steht noch an. Und jetzt noch kurz zu Peking. Vielleicht auch mal abseits äh, der politischen Debatte, aber einfach nur, weil ich euch beide hier sitzen habe und beide weiß, ihr habt schon, ihr müsst quasi schon Informationen haben über die Schanze vor Ort. Ihr hattet beide aus euren Teams über den Kontinentalcup da auch schon Leute vor Ort etc. Was denkt ihr denn so von vom UFO? Also
1: ich finde, also der Schanze sieht einfach unglaublich aus. Also das freue ich mich unglaublich. Also so ein, so ein geil aussehender Schanze, das das gibt nicht so oft. Das können aber auch nur die 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 Chinesen. Sie sagen, es wird so gemacht und so wird es gemacht, oder? Gibt keine Diskussion. Das, für das ist schon geil irgendwie. Aber ähm, ja genau. Wir haben einige Dokumente oder Videos, Fotos bekommen. Und ähm, das ist schon geil. Ich, ich habe nicht alles geschaut momentan, habe hab ich den Kopf ein bisschen mich noch äh, auf die weltclips noch fo- äh, fokussiert lassen. Ähm, aber in den nächsten paar Tagen, Wochen werde ich mich das schon anschauen und, und äh, für mich auch Visualisation üben. Ähm, ja, wie sieht der Chance aus? Ähm, vielleicht, vielleicht der Chance ist, fühlt sich ähnlich wie keine Ahnung, ähm, nicht mit agil, da es ein neues Profil ist. Ähm, und, und so kann man sich irgendwie schon ein bisschen eintauchen in, in diese chinesische Welt und ja, dann äh, denn wird man dort sein und, und den Spaß haben.
3: <lacht> also aufs Sportlich bezogen freust du dich schon sehr auf die Spiele?
1: Ja, absolut mega. also Es ist, äh, ich, ich war noch an, an keine Olympiade, also ich weiß nicht, wie, wie das n- im normalen Fall läuft, aber, äh, und es wird anders sein da, dieses Jahr, das, das wissen alle, das, das sagen alle, aber am Schluss, der Wettkampf wird genau gleich sein, ob es vielleicht nur 50 Zuschauer gibt, ähm, ja, das ist vielleicht ein Einzige, was, was ein bisschen anders ist, aber sonst, ähm, Wettkampf wird genau gleich durchgeführt und also auf das freue ich mich einfach mega.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, so eine Schanze, so riesig das Außenrum ähm, und auch vom Profil der Schanze schaut es wirklich äh, perfekt aus. Zu uns hat man, also unsere kontinentalcup mannschaft war drüben jetzt schon und sie haben auch gesagt, also perfekt, alles ist perfekt worden. Also die Bedingungen dort, die, da wird gar nichts fehlen und ich glaube, da kann man sich als Sportler einfach darauf freuen, auch wenn man sieht, wie die Schanzen aussehen, sowohl die, die, die Normalschanze wie die Großschanze. Also ich glaube, da kann man sich richtig darauf freuen. Und was alles andere spielt im Endeffekt nicht
3: so die große, große Rolle für einen Athleten. Aber jetzt sagst du selbst, es sind, es sind deine ersten deine ersten Spiele, das haut, ich kann es mir nur ahnen, aber das haut auch schon erstmal rein, oder? Also man, das ist jetzt auf einmal real, dass man zu Olympia fährt.
1: Ich denke, es wird immer realer. Man, man bespricht, welche Kleidergröße man braucht und so weiter. Man kriegt immer wieder ein Info-E-Mail von da und da, dass es so wird sein, dass es so wird sein, dass es anders doch ist und so weiter. Also. Es wird jeden Tag ein bisschen realer. Ähm, trotzdem ist die definitive Selektion noch nicht da. Also irgendwie, sein Name auf dem Liste ist noch nicht drauf. Ähm, das wird schon kommen. Also, da, mache ich, da mache ich mich keinen Gedanken. Aber es ist noch nicht so komplett real. Und es, es gibt für uns noch drei Weltcups bis dann. Und, und für mich geht es darum, dass ich mich möglichst... Das ist, dass ich mein Bestes kann geben bei diesen Weltcups, dass ich dort für jedes Weltcup kann gut fokussiert sein, gut darauf vorbereitet sein, weil am Schluss die, die beste Vorbereitung für, 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 für den Weltcups, äh, für die Olympiade ist eigentlich durch die, die Weltcups und, und das ist, ähm, ja, ich denke, bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit.
3: Ich habe noch eine Frage ganz zum Schluss und ich stelle sie auch nur ganz zum Schluss, weil ich sonst äh, dir gegenüber unfair gefunden hätte, weil es soll ja um dich gehen. Aber als äh, jemand, der in den, den Jahren mit Skispringen aufgewachsen ist, muss ich vielleicht schon fragen, wie ist es mit Simon Ammann zusammen äh, in einer Mannschaft zu sein?
1: <lacht> ja, du, also ich habe ich hab, äh, angefangen wegen ihm, also dank ihm, was auch immer, äh, bei, also in 2002, wo ich da, dort das geschaut habe, das später habe ich angefangen, aber grundsätzlich ist, ist es, ist, es ist schon cool. Also ähm, er, er haut einen Sprung immer wieder, eins wo, wo, man, wo man denkt, wow, wo, wo kommt dieser Sprung? Aber ähm, ja, er hat dann gewisse Erfahrung und, und das, das, macht, das macht schon ja, ähm, den Unterschied und, und ähm, vor allem ja, wir als Team haben wir, machen wir immer so, so Sprüche vor, vor dem Wettkampf Wettkampfstart. Und da haben wir, aus, also da haben wir uns äh, überraschen lassen, wie er, wie er ab und zu geile Sprüche raushaut. Raus, also, das ist, das ist schon, schon lustig, ja.
3: Was so zum Beispiel?
1: Und, <lacht> Oder ist das zu intim? Nein, <lacht> also, das ist voll intuitiv und ab und zu sind es eher länger. Und ja, ich, ich habe sie nicht mehr im Kopf, aber ja, zwei, drei waren sich richtig cool.
3: Sehr schön. Und ähm, wer weiß, deine ersten Spiele dieses Jahr, vielleicht gibt es ja nach jetzt genau 20 Jahren vielleicht wieder äh, so tolle Schweizer Skisprunggeschichten von Olympischen Spielen. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, Kilian. Viel Erfolg und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
1: Ja, danke vielmals. Danke. Ciao. Ciao.
2: Transcription